0: Du lytter til P1.
1: Hvad er det? Æble.
2: Æble. Ja. Hvad er det? Banan.
1: Banan. Svend, det var et lille klip hjemme fra mig. Og min snart årige. det er måske lidt, handler, jeg ved ikke helt, han er måske 20 måneder her. ja. Jeg synes da, han, han talte godt. Han, han fejler jo fuldstændig. Han spurgte om det test. Og... Ja, sådan tak. <laughs> <laughs> og øh, grund til, at jeg spiller det her lille klip, det er, fordi jeg så vil spørge dig som psykologiprofessor. Skal jeg være bekymret over en dreng på snart to, som... Jam, ja, ja, han kan godt kende forskel på en banan og en æble, men det er mere,
3: hvordan det smager, tror jeg, end at han kan finde ud af at, at udtale det. Altså med forbehold for, at jeg virkelig ikke er ekspert i børns sproglige udvikling, så vil jeg sige nej. Øh, og det er jo også med udgangspunkt i anekdotisk erfaring fra selv at have været far til en på samme alder, som talte cirka på samme måde. Øh, og det er betrykende. Ja, han øh, Eller hvad? kom sent i gang med at, at sige hele sætninger. Men da han så først begyndte på det, så øh, ja, har han ikke været til at stoppe lige siden. Så... Øh, det, det, det tror jeg er ret almindeligt. Altså, der er et, et bredt vindue, øh, om jeg så må sige, hvor, øh, hvor, hvor de ligesom begynder at, at sige en hel
1: masse ting. Og grunden til, at jeg også spiller det, det er jo fordi, at det er, jo, at det er en af de ting, som jeg som småbørnsforælder kommer til at sidde og google. Er det for sent? Er alt tabt? Er håbet ude ved det her lille menneske ikke klarer sig særlig godt, fordi at det allerede er bagud? Og øh, det er noget af det, er noget, det skal handle om i dag. Det er det her med, at forældre øh, prøver at finde ud af, hvad er op og ned. Hmm. Hvad er det rigtige? Hvad er det forkerte? Og der vil jeg så komme med en lille påstand, som jeg gerne vil bede om at bede og afkræfte, men at psykologerne har været lidt med til at skabe sådan en eller anden idé om, at forældres indvirkning for deres børn er meget afgørende. Og det er noget af det, vi gør derhjemme, der kommer til at skabe det menneske, som skal være ud i samfundet og klare sig skide godt. Køber du det
3: Ja, altså det gør jeg jo sådan set, men det er jo heller ikke grebet helt ud af den... Blå luft, altså den tidlige interaktion mellem øh, forældrene, omsorgspersonerne og barnet, er jo vigtigt, og der er øh, forsket rigtig meget i øh, den første tid, de første år, de første tusind øh, dage, de første 100 altså der er sådan nogle øh, måder at beskrive det på, som er flyttet ud fra... Øh, psykologernes forskerkontorer ud i den almindelige offentlighed, ud i øh, selvhjælpsbøger til forældre osv., og hvor, jo længere man når ud med den slags formidling af viden, desto længere væk kommer man jo så også fra, at forskeren sidder med alle de forbehold, øh, som man kan have i videnskabelige artikler, og når man øh, bedriver sin forskning, og jo mere kommer det til at fremstå som endegyldige sandheder. Sådan her skal det være, og hvis ikke barnet kan det på det tidspunkt... Så skal du søge hjælp, fordi så er der et eller andet galt. Og sådan er det jo altså sjældent. Ved du, om man må vække et barn fra en lur? Øh... Det har jeg ikke vidst noget om før i dag, men nu, altså nu har jeg faktisk læst lidt om det mm. øh, som forberedelse til i dag, så nu ved jeg lidt mere om det, men når du spørger på den måde, så vil jeg jo egentlig sige, nej, det har jeg aldrig tænkt over, øh, om man må vække et barn fra en lur, eller ej. Altså, når vores sov, så var det jo bare utroligt dejligt, at de sov, og så galt det om virkelig ikke at få vækket dem. Ja, Nå, det er
1: fordi, jeg har været en del af en... Jeg ved ikke, om det er så, måske en københavn og ting men at der er i hvert fald... Øh er mange, der siger, at det er nærmest forbudt at vække børn fra en lur. Og det, det, det er sådan noget, jeg synes, er, kan virke lidt underligt, at man som, øh, som forældre skal så lidt prøve selv at finde ud af, hvad så er det rigtige og det forkerte. Og så ender man ofte på Google og sidder og tjekker det ene og det andet, og der er virkelig, virkelig, virkelig meget derude ja. information. Jo, jo, jo. Og man kan ende i alle
3: mulige boldgader. Jamen, det stikker æh, i så mange retninger, ikke? Altså, specielt faktisk omkring børns søvn. Øh, ja, så er det det her med, om man må vække dem fra... Luren, men det er også noget med, skal de øh, tage de skade af, hvis de ligger og, og skriger øh, for længe, inden man opdager dem og kommer ind og løfter dem op, eller mm. skal de sove øh, sammen med forældrene så længe som muligt, eller skal de adskilles fra og sove alene osv. Og, og det er jo virkelig en øh, jungle. og noget af det, som beroligede mig, da jeg var far til småbørn, det var at øh, orientere mig lidt i, den tværkulturelle litteratur. Det lyder måske lidt mærkeligt, men altså... Det se, også meget, hvor øh, meget... det er kun dig, der har gjort det. Ja, det er det måske. Nej, det er det så ikke helt kun, for det skal vi også måske høre lidt mere om i dag. Men, men, men det der med, at børn bliver til øh, velfungerende mennesker på mange forskellige måder rundt omkring i verden. Ikke på en uendelig øh, mængde måder, fordi der er selvfølgelig ting, som er godt alle steder i alle kulturer. Men, øh, men der kan være stor variation i, hvordan man øh, er sammen med børn og opdrager børn og får nogle fine, velfungerende mennesker ud af det.
1: Ja, og, og hvad er der egentlig på spil, når vi så søger viden? Fordi nu er du øh, helt tydeligt har en en forskerhat på og kan finde ud af at gøre noget andet end de fleste af os andre, der bare sidder og ubehjælpsomt og googler, altså, den slags ting. Altså, hvad er det, og, og, og hvorfor, er, hvorfor er det måske, at nogen i gårsøjen myter eller sandheder kommer til at leve så, så stærkt iblandt os? Øh? Jamen nok
3: fordi vi har brug for øh, regler og retningslinjer. Ikke? Altså i et moderne samfund som forældre, der overtager vi ikke bare en til en vores egne forældres øh, praksis og måder at opdrage på. Det gjorde man jo før i tiden, der kopierede man bare. Der var ligesom den måde at gøre det på, der var en praksis, og den gentog man. Nu vil vi gerne gøre det rigtige, og ikke bare det, der tilfældigvis er blevet gjort, fordi vi vil gerne optimere børnenes chancer for at klare sig godt øh, her i livet, og det er selvfølgelig alt at værd, men, men så bliver det jo nogle gange også sådan lidt enøjet. Altså formulerer man sig meget kategorisk, man formulerer sig ud fra sådan nogle regler og ud fra sådan nogle faser, og hvis ikke barnet lige kan det på det tidspunkt, øh, så er der et eller andet helt galt, og mm. det er der altså sjældent heldigvis. Jeg vil bare sige, at jeg glæder
1: mig som småbørnsfølgelig bare til at længe mig tilbage, og så høre øh, fakta og myter om børns udvikling, fordi det er den bog, der er omdrejningspunkt for Dansk Udsættelse hedder, og det ja, du
3: må take it away, Sven. Svend, <laughs> slå ørerne ud, Christoffer. Og slå især ørerne ud, fordi vi har de her virkelig kompetente gæster med os i dag. Velkommen til jer. Det er Trine Sonne og Toril Svæstrup Jensen, som begge er udviklingspsykologer og har skrevet den her bog. Fakta og myter om børns udvikling, som næsten lige er kommet fra trykken. Tillykke med udgivelsen. Jeg skal lige også nævne, før I får lov at komme til ord, at Toril er adjunkt i psykologi ved VIA University College, og Trine er seniorforsker ved Aarhus Universitet på Psykologisk Institut. Så velkommen til. Tak. Og tak. endnu en gang tillykke med bogen Fakta og myter om børns udvikling, der altså jo både tager nogle af de her myter op. Øh, Christoffer var øh, inde på, på en af dem, som vi måske kan vende tilbage til, men også mere generelt af en indføring i øh, alt muligt. Det er godt at vide om øh, børns udvikling, specielt i de øh, tidlige år. Nå, kender I som eksperter på feltet selv det der med at forsøge at finde svar som mødre to
0: Ja. I den gang. <laughs> det gør det Øhm... Ja. Uh... Jeg stiftede selv bekendtskab med det, nemlig dengang jeg blev mor for første gang tilbage i 2016. For inden havde jeg jo beskæftiget mig i noget tid med, med viden om, om børns udvikling og forskning om børns udvikling. Og syntes egentlig selv, inden jeg blev mor, at jeg vidste måske en ting eller to. Men øh, dengang jeg så selv blev mor, stiftede jeg for alvor bekendtskab med både den der usikkerhed, der kan være, øh, men også den der higne efter og gerne vil finde svar. Ja. Øh, samtidig så stiftede jeg også bekendtskab med en helt anden form for viden om børns udvikling, end jeg egentlig var, var vant til. Og blev bare i det hele taget opmærksom på sådan lidt den kløft, der måske lidt kan være mellem forskning og praksis. For eksempel sådan et begreb som tierspring havde jeg aldrig nogensinde stiftet bekendtskab med, før jeg selv blev mor. Øhm, og lige pludselig så kunne jeg høre, at det var et begreb, der var på alles læber. Okay. Det var øh, det, vi talte om øh, i, i mødergruppen. Øh, og i det hele taget, når man googlede, så stod der rigtig meget omkring tierspring.
3: Så der laver jeg lige en note, fordi det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til øh, om lidt. Øh, Trine, hvad for nogle holdninger mødte du øh, som mor?
2: Altså jeg, jeg vil sige, øh, jeg kan genkende rigtig meget til det her med spring. Det var virkelig også en, en øjenåbner for mig, fordi at... Øh, jeg aldrig havde læst om det i de store grundbøger i udviklingspsykologi, øh, eller øh, stiftet bekendtskab med det ved øh, større internationale konferencer. Øh, men at man så skulle øh, i mødergrupperne eller andre øh, kredse lære noget nyt om, om udvikling, det havde jeg ikke lige øh, regnet med. Øh, så det var også for alvor øh, den, som fik mine øjne op for, at oh, der var faktisk en, en, en kløft her imellem, hvad, hvad vi egentlig lærer inde på universitetet, og hvordan man omtaler øh, børns udvikling i samfundet. Øh, og ellers så var der også meget det her med middagsluren, tror jeg, okay. øh, som, som, jeg øh, som jeg kunne læse i forskellige søvnpolitikker øh, fra øh, dagtilbud, øh, at man ikke måtte, måtte vække børnene. Øh, men det var ikke sådan entydigt, hvorfor mm. Det var, det var øh, at man ikke måtte vække dem. Øh, så det var nok særligt middagslående og tierspring, der sådan for alvor fik vagt en, en nysgerrighed i mig. Ja.
3: Er I blevet mødre på samme tid, sådan cirka?
2: Det er vi faktisk, ja. ja. Vi fik begge to børn i 2016. Ja. Øh, ja, første gang.
3: Okay, ja, ja. fordi vi fik øh, vores ældste i 2002 og den yngste i 2008. Og når jeg tænker tilbage, så kan jeg ikke huske, at jeg hørte noget om tierspring. Og det er jo ikke så mange år før, trods alt. Øh, så hvorfor optræder det begreb lige pludselig?
2: Altså, der er ingen tvivl om, at det i hvert fald har taget fart over de sidste ja, 10 år, vil jeg sige. Øhm, øh, og øh, det er jo egentlig noget, som, som stammer helt tilbage fra starten af 90'erne. Men, øh, men for alvor, tror jeg, er kommet til Danmark sådan lidt senere. Altså, så, så jeg tænker, det, det lyder meget genkendeligt, at at du ikke vil have stødt på det, men at det er noget, der har fyldt meget de sidste 10 år.
3: Det stod heller ikke i bogen om barnet og sådan, de der Nej. opslagsværker, man havde dengang. Nej. Det var nærmest før internettet, vi gik i gang med at
2: ja.
3: få børn, så der, der læste man bøger også
0: ja. det.
3: Ja. Ja. Nå, men det kan være, at vi skal tage den med Spring, nu er de begge to nævner begrebet, og det er totalt ukendt for mig. Hvad, hvad, hvad dækker det over det ord, tror jeg?
0: Jamen, det er en måde at beskrive øh, barnets udvikling på, øh, bestående af nogle spring. Altså, at alle børn gennemgår øh, nogle specifikke spring på nogle, nogle, nogle specifikke tidspunkter. Øh, og når de her spring de indtræder, så er det kendetegnet ved, ved at øh, barnet bliver sådan meget klyngende, måske mere grædende, øh, sover dårligt, øh, og på den måde bliver meget sådan utidig i sin, sin opførsel. Øhm, og når barnet så er på den anden side af det her spring, så har det typisk øh, tilegnet sig øh, nogle, nogle særlige færdigheder
3: Aha. Hvor mange af de her spring er der? Eller?
2: Altså der kommer øh, 10 spring i løbet af barnets første 20 måneder Okay, øhm, så og der det er jo, det er jo mange Ja Øh, og øh, jeg har hørt flere af, af, af forskerne bag omtale det som At man skal forestille sig, at man går igennem puberteten 10 gange øh, inden for 20 måneder <laughs> øh, <laughs> jo, kan så, kan man, <laughs> så kan man sætte sig ind i, hvordan barnet oplever og udvikler sig ja, okay. øh, Så grunden til, at de sammenligner det med puberteten Det er det her med, at det er på nogenlunde samme tid At børnene vil gennemgå de her spring øh, Det er fastlagt ud fra termindatoen øh, Hvornår de her spring vil optræde Øh, og det er typisk sådan noget, som man hører småbørnsforældre sige, hvis man har, øh, har et barn, der ikke har sovet ordentligt om natten, så vil man typisk få den respons, når dit barn er nok lige midt i et spring. Øh, og så kan man jo så gå ind og enten læse i, i bestselleren øh, vidunderlige uger, eller gå ind og finde den tilhørende app og, øh, og tjekke, om barnet nu er i et spring. Mm -hmm. øh, fordi der er nemlig sådan et helt univers koblet op på det her, den her forståelse af, af børns udvikling. Øh, man kan også få en tirsprings-alarm, som kan minde en om i morgen. Så øh, ser det ikke så hyggeligt ud for dit barn, fordi der begynder spring nummer 6. Øhm.
3: Okay, så man ved det på forhånd nærmest. Ja. Det, ja ud fra datoren, som ja. du siger, terminsdatoen. Ja. Øhm, du nævnte, at det var en forsker, eller der var forskere bag jer alligevel, så det lyder jo ikke, som om det er... Helt grebet ud af den blå luft.
2: Nej, der er en, det, det stammer fra noget, øh, fra noget forskning. Øh, nogle hollandske forskere, som, øh, som fandt frem til de her spring, fordi de undersøgte 15 øh, mor- og barn, par, øh, hvor man bad øh, mødrene om at observere børnenes adfærd. Øh, og øh, de skulle ligesom fortælle om, om der havde været øget gråd, eller øget kropskontakt, mindsket søvn, dårlig appetit osv. Og det, de kom frem til, det var, at møderne var overraskende enige i, hvornår øh, børnene øh, havde de her perioder. Øhm, det, man jo så kan sige, det er, at der kan være nogle forskellige biases forbundet med, at det er forældrene, der skal registrere den her adfærd, så de havde også øh, gjort det ekstra, at de bad to af parterne, eller de observerede to af parterne, for at se, om de ligesom kunne validere de her øh, spring, som de havde fundet frem til. Øhm, men som... Øh, man måske øh, hurtigt ville opfange, så er 15 mor-barn-par jo ikke så mange, kan man sige, og øh, stykke sådan et helt univers op omkring. Øh, så det var noget af det, der ligesom vagte vores interesse for at få dykke ned i det her øh, felt og blive klogere på, hvad for nogle begrænsninger, der ellers måtte være ved, ved den her forskning.
3: Ja, okay, så det er... På en eller anden måde er blevet utroligt udbredt det her begreb, og der er en app, der kan forudse, hvornår kommer det at tirspringe. Det er en forklaring på, hvorfor barnet måske opfører sig lidt anderledes, end det plejer de, de i dag. Alt det med udgangspunkt i 15 forældrepar, ja. Eller, ja, eller 15 børn
0: mm.
3: og deres øh, forældre. Er, er det simpelthen den forskning, der ligger bag?
0: Altså, der er nogen, der har forsøgt at replikere det øh, sidenhen. Okay. Også på tværs af, af landegrænser. Øh, også fordi at, at, øh, formodningen er, antagelsen er, at det her det er noget, der også er sådan, biologisk fundet. Ja. Og det har været så meget blandede resultater, der er kommet ud af de her studier, der har forsøgt at gentage det. Nogen har øh, ikke kunnet genfinde de her spring. Nogle har kunnet gøre det, men hvor de kun har fundet nogen øh, spring, har de kunne bekræfte, og andre spring, har de ikke kunne, øh, kunne bekræfte. Men sådan i det store hele taget betragtning af, også for, hvor udbredt det her fænomen er, så er det ikke fordi, der sådan, ligger meget forskning øh, bag det.
3: Nej, okay. Og nu er det jo ikke fordi, det skal handle om, om lige præcis det her med tierspring i udsendelsen. Det er bare et sjovt sted at slå ned øh, og ligesom folde det her omkring myter om børns udvikling ud fra... Fordi det jo på relativt få år er gået fra stort set at være ukendt, altså jeg kendte det i hvert fald ikke, og jeg er altså selv både far og psykolog, øh, til at, som I beskriver det, at, at det er noget, der bruges som begreb ude i, i, i mødergrupperne, og øh, der er en app, og, og, og så videre. Og der er jo rigtig mange andre lignende begreber, og ja, myter kan vi vel godt kalde dem, fordi er det jeres dom over det her Tiersprings øh, begreb, at det ret beset er en myte, eller hvad vil I, vil I vende tommelfingeren op af, eller nedad af der?
2: Altså, jeg vil sige, at vi, vi forsøger altid sådan at, at få nuancerne frem, når vi skal svare på sådan et spørgsmål, om det er øh, en myte. Ja. Øhm, og jeg vil sige både <laughs> ja og nej til, til dit spørgsmål, fordi vi mener ikke, at der er, der er nok forskning bag og det her fænomen, så vi, vi mener, at der savner, vi savner noget forskning for at blive klogere på, om det her det er et validt fænomen. Mm. Øhm, I vores sådan undersøgelse af, hvor, hvor meget forskning der egentlig var, der var jeg også nødt til at, at tage kontakt til nogle af, af de her øh, forskere bag fænomenet, for jeg kunne simpelthen ikke forstå, at der ikke var mere øh, forskning, vi kunne finde frem til. Øhm, så, så, så jeg havde personlig kontakt med Michael Heimann, som er en af forskerne bag, øh, for at høre, har vi overset nogle søgeord eller et eller andet, siden at vi ikke, øh, vi ikke når frem til, til flere artikler. Øhm, og det mente han ikke, at jeg havde. Øh, han, han, han påpegede også, at der var begrænsninger ved øh, forskningen her. Og jeg tror, at de fleste er enige i, at... at øh, af de forskere, som, som står bag, at der er de her spring, men det er nok en større diskussion om, øh, om vi kan time det ned til, hvad de siger, en maven på en uge, øh, kan man forudsige de her mm. spring. Øh, så det, det er... Der mangler forskning for at blive klogere på, om det er så biologisk funderet og timed, som, som den oprindelige bog ligger op til.
3: Okay. Så hvis jeg skal uddrage noget af det, du siger, fordi du formulerer dig virkelig diplomatisk forsigtigt, <laughs> Trine, så kunne man sige... I kan ikke afvise, at der er noget om det. Men som forskningen er indtil videre, så er der simpelthen ikke nok belæg for at sige, at der findes de her tierspring. Men lad os sige, at vi fik en, en milliard til at forske i det, og så, videre, så, så kunne det i godt vise sig, at der var noget om det.
2: Det kunne jo være super interessant ja. at få lov at gentage sådan en studie. Øh, helt sikkert. Øh, så det vil jeg ikke stå og afvise. Men, men man kan sige, at den, den, den store kontrast kommer også frem, når vi så tænker om udviklingspsykologi og grundbøger osv., som ikke nævner det her tierspring. Jeg
3: ja. øhm, ja, sige, der er alt muligt andet, som der er langt mere belæg for at hæve ja. det om børns udvikling, som måske ikke når ud til de nybagte forældre i samme grad. Lige præcis. Ja. Hvad er egentlig problemet? Altså, er det ikke relativt uskadeligt som begreb det her med, med tirspring? Altså, hvis det måske ovenikøbet kan berolige forældrene lidt, barnet har været lidt uroligt et par dage, og så kan man sige, Nå, det er på grund af Her gud. Og så er man videre i sit samvær med barnet, i stedet for at opfinde en eller anden stor bekymring, som måske ikke er særlig frugtbar at gå rundt med. Så kunne man ikke sådan trække lidt på skuldrene af det og sige, at det, det gør nok ikke nogen skade at tro, at der er de her spring. Om det er sandt eller ej, i absolut forstand, det ved vi ikke rigtigt. Men hvis det gør forældrenes samvær med børnene lidt lettere, så so be it.
0: Jo, altså, man siger, du taler jo ind i noget, der er rigtig væsentligt. Liksom, hvilken funktion tjener de her tierspring, ja. Og så kan det måske være, være ligegyldigt, om man kan bede eller afkræfte det endeligt. Øhm, og det er også helt rigtigt, at i nogle tilfælde kan det jo være øhm, meget beroligende, det her med øh, de her tirspring, når ens barn græder. Det gør de jo. Det skal de jo helst i hvert fald gøre øh, for tid til at den. Og vide det her med, jamen det er bare en, en fase. Det går over. Øhm, og det der med, altså, som det jo kan være, når man særlig, bliver nybagt forældre første gang, det er jo et stort kontroltab øhm, og uforudsigeligt med sådan et lille barn. Og der kan det være en anden følelse af at genvinde kontrol. Og så kan man sige, så er det måske ikke så væsentligt det her med, at der er så videnskabelige belæg for det eller ej. Hvis det på den måde kan have en beroligende effekt, og måske at som forælder man mere kan, kan være i samvær med sit barn, fordi man med, okay, det går over igen. Ja. Og så til med, at jeg ved, at mit barn er besværligt lige nu, men, men der kommer en ny færdighed ud af det. Ja så kan man sige, der hvor det jo så kan være en ulempe, det er, hvis lige pludselig ens barn ikke følger de her tirspring. Mm. Så det kan skabe nogle, måske nogle unødige bekymringer. Fordi, jamen, det er jo, fordi det bliver slået op som noget, der er sådan empirisk øh, øh, funderet. Øh, at, 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 er der så noget galt med mit barn? Altså der kommer måske nogle unødige bekymringer. Det kan også samtidig være, at man måske faktisk overser. Nogle, øh, en eller anden form for afvigende adfærd af barnet. Fordi man jo har den her app, som man så kigger ned i og tænker, mit barn er alligevel midt i et tirspring, så det her det er ikke noget, jeg skal reagere på, øh, selvom man måske burde gøre det. Mm. Øh. Det minder mig
3: lidt om et område, jeg kender noget mere til, nemlig sov og soveforskning, hvor man jo længere har haft den her idé om, at der var bestemte faser, som ens soveproces skulle forløbe igennem. Og det kan på den ene side jo være øh, godt at vide, at der er ligesom en vej igennem, og det, det kommer til at lystne på et tidspunkt, og der, nu er jeg så i den her fase, men en dag så bliver det den anden fase, og så videre. Men, men lige præcis som du siger, Toriel, så er der også eksempler på folk, som er sådan fortvivlet over, hvorfor jeg ikke nåede til den næste fase, hvorfor jeg ikke nået til vredesfasen endnu, for eksempel, at sige. og der har moderne sovforrestling fundet ud af, jamen, det er slet ikke universelt, at man gennemløber lige præcis de her faser, lige præcis den her rækkefølge. Det, det, det kan være meget forskelligt, og det er så måske også beroligende at, øh, at vide. Så måske er øh, noget, man kan uddrage af alt det her, at øh, mennesket har på en eller anden måde brug for øh, nogle skabeloner. Kan man formulere det sådan, og de skal selvfølgelig i videst mulig omfang være korrekte, men ja, det er måske lidt et svært spørgsmål at svare på men hvad vil I sige til at skulle vælge imellem at have nogle skabeloner der måske ikke rigtig var belæg for evidens for på den ene side, og så slet ikke have nogle skabeloner på den anden, altså hvad, hvad tror I vil være værst?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, altså det, det, igen så tror jeg, at man skal tilbage til hvilken funktion det ender med at tjene ikke? Mm. Øh, hvis det er hvis de en skabelon, som hjælper, altså det bliver jo også så øh, markedsført som, som en, en, en manual, man ligesom får til sin baby, og det ville jo være fedt, ja. hvis man kunne få sådan en. Øh, så, så, så tænker jeg jo, så, så ville det jo nok være rart at have et eller andet, et eller andet at gribe øh, efter. Men hvis det så ender med, lidt som Toril var inde på, det her med, at det kan, det kan også potentielt set have nogle negative konsekvenser, man kan få negative forventninger til, hvordan ens barn opfører sig. Øh, jeg kan selv huske, når jeg har været inde i den her app, fordi den var jeg selvfølgelig nødt til at downloade og følge med i på mit eget barn, at åh, når man lige så, der kom en sky på onsdag, øh, og, og Laura <laughs> kunne man se frem til, at hun ville være rigtig, rigtig besværlig her, den, de næste, nogle af springende veje altså flere uger. Ikke?
0: Ja,
2: okay. øh, så kan det jo også have nogle negative konsekvenser, øh, hvis, man, hvis man går og har de her for, for forventninger til, at den kommende tid bliver træls. Øh, ja.
3: jeg, kan, jeg kan ikke lave med at spørge, og det er ikke fordi, det skal være konspiratorisk, men de forskere, der har formuleret den her teori om Tierspring, er det de samme forskere, som har været med til at udvikle den her app? Øh, er det sådan en, en industri, som de profiterer på?
2: Ja, det, det, det tænker jeg helt klart, at de, de gør, ja.
3: Okay. Det snakker vi jo ikke så ofte om øh, i, i videnskaben, at nogle af de teorier og noget af de viden, der bliver skabt, jo også kan have det her øh, kommercielle aftryk. At øh, det værre, tror jeg, når det gælder børn og børns udvikling med myter, der får lov at leve og bliver til koncepter og kurser og apps og selvhjælpsbøger, end det er på alle mulige andre områder? Fordi man kunne også, hvad jeg, øh, have teorier om, hvordan det er at blive gammel, det findes der jo også forskning på. Øh, teorier om, hvordan det er at blive skilt, det findes der også forskning på, og så videre, og så videre, Men det er som om, det, når det er børn og børns udvikling, så får det bare sådan en ekstra dimension. Eller er det bare min oplevelse, tror jeg?
0: Nej, det tror jeg bestemt, du har ret i. Øh, altså børn og viden om børns udvikling, og hvordan man kan fremme, øh, den er jo i sig selv en, en kæmpe øh, industri. Øh, og det giver jo også god mening, fordi barndommen er jo rigtig, rigtig vigtig. Mm. Øh, for at citere det her smukke øh, digt af Tove Ditlevsen, så er jo øh, barndommen jo på en eller anden måde vores væsens rod, ikke? Øh, Så det er vigtigt også, at vi tager det alvorligt. Men samtidig er det også noget, som sådan er omgivet af ret stor musik. Øh, fordi at vi ikke, som sådan i hvert fald med de helt små børn, selv kan spørge dem. Øh, de kan ikke selv fortælle, og det er der måske i virkeligheden kunne være bedst, og man måske nogle gange, jeg ved ikke om det er bare som udviklingspsykologisk forsker, kunne ønske lidt tilbage og håbe, eller sådan, øh, have et ønske om, at man på, på en eller anden måde kunne gennemleve øh, øh, udviklingen igen igennem barnets øje, for, øh, øjne for at forstå det. Øh, og så er det som om det her, når det kommer til børn, at der, øh, så er det noget, vi alle sammen har en mening og holdning til, fordi vi har alle sammen selv været børn engang. Øh, taler for egen regning, men jeg nævner den også selv Og det tror jeg, der er mange andre også ikke, man kommer til at sige der Da jeg var barn og så videre, ikke? Ja. Så vi har alle sammen en eller anden forståelse af hvad er Det, det siger der, jeg dagligt der, til
3: mine ja, børn, faktisk Da, 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 der da jeg var barn, barn ja. der fik vi kun to frikadeller ja.
0: Ja. Ja. Så på den måde er det øh, Ja, er det noget, der er Der, er, der er mange meninger og holdninger til mm. øh, Og vi vil jo De fleste af os jo gerne børn det bedste, ikke? Altså som du også øh, nævnte lidt tidligere, ikke? Det her med at, at fremme dem øh, på bedst mulig vis, ikke? Ja. Så derfor rammer vi også nogle ret særlige punkter når, man, når vi taler om Hvad kan vi gøre for at hjælpe børnene på vej
3: ja. Skal vi prøve at tage et øh, eksempel mere øh, Altså vi konkluderer på Det med Thierspring At det er muligvis en myte Vi kan i hvert fald ikke konkludere At det er gyldig velbegrundet viden Så muligvis en myte Og, og, og det bliver nok brugt til mere end det kan bære Det, det tør jeg godt sige Også efter at have læst jeres øh, kapitel Om det Lad os prøve at tage et eksempel, som jeg i hvert fald hørte en del om som nybagt far, og det var med hensyn til den motoriske udvikling hos børn. Altså vi har jo ligefrem et ordsprog, der hedder, at man skal kravle, før man kan gå. Og jeg kan også huske, at. Og nu husker jeg det måske også, fordi vi havde børn, som altså, nær, faktisk begyndte at gå, i hvert fald et af dem, før, før, før han kravlede. Ikke? Og der var nogen, der sagde, at det er meget vigtigt, at barnet kravler først og, og ligesom bevæger sig. Sekventielt Altså venstre side, højre side, venstre side, højre side Og der var et eller andet, det skulle gøre ved hjernen Og øh, Jeg var psykolog Og jeg, øh, fuldstændig ligesom den oplevelse, I fortalte om Før Mathias Brink det, det kan jeg simpelthen ikke huske, jeg har læst om Jo, der var noget piaché med motorikken I forhold til den kognitive udvikling Men, men lige frem det der højre, venstre, højre, venstre Det, det, det kunne jeg simpelthen ikke øh, huske Jeg havde læst om Så, nå det skal ikke handle om øh, mig som øh, far. Lad, lad os prøve at starte med det meget simple spørgsmål. Øh, Ordsproget, man skal kravle før man kan gå, passer det i sådan en helt bogstavelig forstand? Trine? Øh,
2: altså, der tror jeg hurtigt, at vi kan sige nej. Øh, okay. det, 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 det gør det egentlig ikke. Øh, det er ikke en obligatorisk milepæl, at man ligesom skal kravle. Det er ikke noget, som alle kulturer fremmer, og der kan man netop skele lidt til, hvordan det ser ud i forskellige kulturer. I vestlige kulturer, der ser man det så ret vigtigt, at man, at man, at man ligesom kravler først, men det er ikke noget, som der er forskningsmæssigt sådan støtte til at tænke, at man skal kravle før.
0: Nej, for der er simpelthen nogle steder, øh, hvor man de steder hindrer, eller forhindrer, at barnet kravler, fordi det, ser jo, det bliver anset for, for noget, der er for, for primitivt. Ikke? Okay. Så det, der, det, der, det er rigtig interessant, ikke det der, ja. hvis vi sådan skiler, som der du, god, <laughs> Altså, Hvad laver du dernede? Altså, som du nævnte til at starte med, ikke? Altså, den der sådan, store kulturelle diversitet, ikke? der ja. er i, i børns udvikling. Øhm, og det er ret interessant, der er til, og særligt også med den motoriske udvikling. Altså, hvor, hvor forskellige forståelser der er, skal vi hovedet frem, motorisk udvikling? Er det noget, vi skal træne? Nogle steder i verden, f.eks. i Japan, har der lidt mere den her om motorikken, det kommer mere af sig selv. Og så er der andre steder, f.eks. Kenya og Jamaica, hvor man prioriterer det her med motorisk udvikling rigtig mm -hmm. højt. Og der ser man faktisk også, at mange børn der kommer faktisk til at gå tidligere sammenlignet med andre nationaliteter. Men det udligner sig over tid.
3: Ja, langt de fleste mennesker, som Altså har almindelig førlighed De, de lærer faktisk at gå ja. Ja. Men det er så i forhold til det motoriske Altså hvor man godt kan rejse op og gå Før man har kravlet Det går hvor man lærer at gå lidt senere Eller på forskellige tidspunkter men, men, men man skal nok lære at gå Men hvad med i forhold til den øh, psykologiske udvikling Er der noget om de teorier øh, at, at, at det er vigtigt At man kravler for at kunne ja, hvad ved jeg Udvikle sin, øh, sit sind
0: Ja og det var nemlig en af de ting, også æh, æh, helt personligt, judisk, også, at jeg stiftede selvbekendtskab med som, som nybakke mor, det her med, ja, at man skulle lave de her og og derfor var mm. det også vigtigt at kravle, ja, det for ellers så kunne hjernehalvdelen ikke lære at tale sammen, og så kunne barnet på sigt ikke lære at læse og skrive osv., og det synes jeg var ret interessant at, at dykke ned i. Øhm, og i det hele taget, altså ja, den motoriske udviklingsbetydning for vores intellekt og kognitiv udvikling på sigt, øhm, fordi den motoriske udvikling, det er sådan, i modsætning til den kognitive udvikling, så rummer det lidt mere sådan en øhm, konkret markør, så derfor er det også noget, som vi er meget opmærksom på. Ja. På godt og ondt, ikke? For det er jo selvfølgelig rigtig fint, at vi er opmærksomme på, hvis den afviger, øh, og på en eller anden måde skal intervenere. Men i langt de fleste tilfælde, så går det jo egentlig, som, som det skal. Hmm. Øh... Men øh, jeg har ikke sådan kunne finde noget sådan, øh, eller vi har ikke kunne finde noget sådan belæg for det her med de her krydsbevægelser. Og jeg øh, må faktisk også ærligt indrømme, at jeg ved heller ikke, hvordan man egentlig skulle designe et studie øh, til at undersøge, øh, om børnene, de kan lære at læse og skrive, om de har trænet krydsbevægelser eller ej. Men det, man sådan øh, måske kunne drage ind, det er det her med, hvis man ser øh, børn, der for eksempel har dysleksi, altså ordblindhed, og dermed har læsevanskeligheder. Der ser man ikke nødvendigvis en sammenhæng med, at de også skulle være motorisk udfordrede. Nej. Og samtidig er det heller ikke, fordi man ser prævalensen af øh, børn, der er, øh, der er rigtig gode til, til, til sport, som f.eks. skateboarding, eller sådan øh, aktiviteter, der på en eller anden måde også rummer i en form for en krydsbevægelse, øh, at man ser ikke, at de på den måde skulle, øh, at der skulle være en, en, øh, et lavere prævalens af dysleksi. På den måde skulle der ikke være en sammenhæng. Mm. Øh, ja.
3: Altså, jeg kan ikke lige være med at tænke, fordi nu er jeres bog næsten lige øh, udkommet, og nu sender vi det her ud i radioen, og I skal sikkert give en masse andre interviews og ud og holde foredrag om det her. Vil det ikke provokere en hel masse, dels forældre, som måske har bygget en opdragelsespraksis delvist øh, op øh, ud fra de her... Ja, myter. For eksempel om øh, det at kravle, motorikken, krydsbevægelserne. Vil det ikke provokere en masse sundhedsplejersker, som kom, kommer ud øh, hos de nybagte forældre der i familierne og rådgiver om, at det er meget vigtigt? Det, det fik vi at vide, altså, at barnet skulle kravle. Og, øh, og nu siger I, det, det er det egentlig lige meget. Øh, både i forhold til det rent motoriske, men øh, måske endnu mere i forhold til det psykologiske, det kognitive
0: Altså, øhm, jeg vil først lige indskyde, at det er selvfølgelig, for eksempel hvis vi tager motorisk udvikling, så er det heller ikke at sige, at den er... Altså den motoriske udvikling er bestemt rigtig, rigtig vigtig. Så det er ikke for at sige, at, at det er fuldstændig ligegyldigt, og vi skal bare øh, stå til osv. videre. Øh, det, som vi rigtig gerne vil, øh, og samtidig en indskydelse mere det her med, sådan, vi vil heller ikke sige, at sådan, vi er eksperter, og nu skal vi til at øh, ramme en masse mennesker, øh, på den måde, ved at sige, at det er forkert, den praksis ud. Det, det, vi rigtig gerne vil have, det er nuancerne frem omkring øh, børns udvikling. Der er enormt kompleks, øh, og jeg rummer rigtig mange nuancer. Øh, og det er sådan lige så meget det, som vi rigtig gerne vil med, med den her bog.
2: Ja, vi håber lidt at, at kunne belyse den her kompleksitet, der er ved børns udvikling, som ofte bliver fremstillet lidt forsimplet. Der er i hvert fald en tendens til, at man, man får serveret rigtig mange forskellige holdninger eller synsninger, som, som virker meget, meget forsimplet af sådan her er barnets udvikling, eller sådan her skal barnet støttes i at udvikle diverse færdigheder øh, så vi, vi håber egentlig, at vi kan måske provokere den her kritiske sans øh, frem øh, rundt omkring øh, og vi synes, at det er øh, måske med far for at provokere nogen, så, så er det bare rigtig relevant at tale om i dag, fordi at, øh, at der er det her skifte der er sket i måden at være forældre på øh, forældre involverer sig i høj grad i børnenes øh, liv, i, i, i langt større del, end, end, end man gjorde tidligere. Øhm, og øh, der er det her øh, intensive forældreskab, som mange i dag øh, taler om, øh, som beskriver det her med, at, at, at forældrene er, er rigtig, rigtig involveret i børns udvikling, men måske også har en opfattelse af, at, øh, at den måde, de er over for, for børnene, har... Øh, har øh, endnu større konsekvenser, end, end hvad udviklingspsykologien i virkeligheden vil sige. Æ, så man kommer til at overestimere den betydning, øh, øh, forældrene spiller, øh, og overser andre faktorer. Så, så vi håber egentlig, at, at vi med, med bogen kan være med til at nuancere, belyse kompleksiteten og, og få sat nogle af de her ekstra andre faktorer i, i spil.
3: Ja. Lad os tage et par stykker mere. Det er lidt sjovt at dykke ned i noget af det øh, konkrete, og, og, og der er masser i bogen, og jeg vil bestemt opfordre lytterne til at gå ind og, og, og købe den og læse den og, og blive klogere, specielt hvis man øh, er, er forældre til et lille barn. Men en af favoritmyterne, når jeg, når jeg sådan slår op i den, det er det her med at vække barnet fra en lur, fordi det er så konkret. Mm. Øh, nogle gange har man travlt, og man skal afsted, og barnet sover lige nu, og så skal flyverdragten på og så osv., hvis man nødt til at vække det her barn. Og så kan man måske få rigtig dårlig samvittighed, hvis man har fået at videre. Det må man ikke. Ja. Er der nogen grund til at have den dårlig samvittighed?
2: Igen er det så sådan lidt et yeah, ja-svar. Yeah, <laughs> okay. øh, overordnet set, så vil sige nej. Det er der nok ikke grund til at have så dårlig samvittighed over. Øh, og øh, jeg tror, noget af det, som fik os i gang med at undersøge det her fenomen, det er også det, at vi jo egentlig er nødt til at vække vores børn ret ofte om morgenen. Mm. Øh, og den del bliver ikke så ofte belyst, at det skulle være skadeligt. Øh, <laughs> er det så, føles skadeligt. <laughs> med, med det. <laughs> øh, så, så vi var lidt nysgerrige på, hvad, hvad ligger der egentlig bag, når vi læser de her forskellige øh, udsagn om, at det skulle være potentielt set skadeligt at vække dem fra middagsluren, eller hvad, hvorfor er det, vi ikke må vække dem fra den her lur? Øh, vi har simpelthen vanskeligt ved at nå frem til, til reelle undersøgelser af det her. Mm. Øhm, og lidt ligesom Toril var inde på før, så kan man også forestille sig, at det, eller det er vanskeligt at forestille sig, hvordan man præcis vil undersøge det her. Øh, også rent etisk. Hvordan vil man lige bede forældre om at have deres øh, børn med i en undersøgelse, hvor vi undersøger, om det potentielt set er skadeligt og, og, og væk børnene fra luren. Øh, men der er ingen tvivl om, at søvn, er afgørende for vores udvikling. Middagsluren er afgørende for børns trivsel, så på den måde er der jo noget om, at det er vigtigt med den her middagslur. Mm. Men at middagsluren har stor betydning, er jo ikke det samme som at sige, at det er skadeligt at vægte dem, eller potentielt skadeligt at vægte dem. Det fylder rigtig meget for fagprofessionelle, det her med middagsluren, så det er ikke bare noget, som Øh, fylder for småbørnsforældre. Øh, og øh, vores bog henvender sig jo også til fagprofessionelle, som ofte kommer ud i det her med, at man kan, have, altså man kan blive uenig med forældrene om, at det er en god idé at vække barnet hernede i, i vuggestuen. Og, og jeg tror... Øh, at, at, at når man ser på statistikker fra, eller fra, fra FOA, de har, de har lavet nogle statistikker og nogle undersøgelser, hvor at halvdelen af personalet i dagtilbuddet fra 0 til 2 år oplever, at det kan føre til uenigheder, når vi taler om det her med, med søvn med forældrene. Øhm, så det er noget, der fylder både hos forældrene og hos fagpersonalet, og, og, og hva, hva, hvad stiller man op med det? Hvor må vi egentlig vække børnene? Øhm, men som sagt, så kunne vi ikke rigtig finde, Øh, svar på, øh, hvorvidt det var skadeligt. Det vi så gjorde i stedet for, det var at dykke ned i og forstå, hvad betyder øh, middagsluren egentlig? Øh, hvilken betydning har den for øh, den kognitive udvikling? Øh, og der er der lidt øh, blandede øh, resultater på området. Der er helt klart en stigende interesse for området. Øh, det bliver øh, undersøgt rigtig, rigtig meget. Øh, hvis man ser på sådan noget som ordforråd, Øh, hvor man for eksempel har bedt, øh, eller hvad hedder det, instrueret nogle børn til at læse i en bog, eller få læst fra en bog, øh, hvor halvdelen af dem skal sove efter den her læsning, og den anden halvdel øh, skal holde sig vågen, og så blive testet sidenhen. Så har man fundet i nogle studier, at det har en effekt på, på deres øh, ordforråd, altså at de børn, der sover efter at have lært ordene, klarer sig bedre. Mm -hmm. øh, men det er stadigvæk noget, som er med blandede resultater. Jeg tror... Øh, der var det står stærkest, det er i forhold til hukommelse, at ja. hvis man tester børns hukommelse øh, for noget materiale, de har lært, og de så har fået lov at sove inden den her test, øh, at så klarer de sig bedre.
3: Men det lyder også som om, det er noget lidt andet øh, end det spørgsmål, der handler om, hvorvidt man må vække børnene fra en middagslur. Altså mm. fordi et er, at de husker bedre, hvad de har hørt, når de så får en lur bagefter, men betyder det så noget, at de bliver vækket fra den lur, eller ej, det er der så ikke nogen, der har undersøgt. Så det, det er vel et eksempel på, at der er den her myte derude, og I undersøger, er der noget om den, og der er ikke nogen, der faktisk har lige specifikt øh, stillet det spørgsmål. Og så leder jeg den lidt rundt om, ikke? Mm -hmm. Altså, er der sådan nogle indisier andre steder fra, øh, fra nogle ja. andre undersøgelser, og det er der måske lidt, men alligevel ikke helt, <laughs> er, er, er det en fair måde at, at udlægge det på, at det er sådan et detektivarbejde, hvor I prøver at komme tættere og tættere på, men... Ah, der er ikke lige det der bullseye, det er der meget sjældent, hvor man ja. kan sige ja eller nej, helt entydigt.
0: Ja, det er meget sjældent, at man kan komme med sådan et endeligt, ja. entydigt ja eller nej øh, svar. Øh, også fordi, hvis man forventer det svar, så undervurderer man fuldstændig kompleksiteten også ved børns udvikling. Mm. Og lige så meget også de metoder og den måde, vi kan undersøge det på, ikke? fordi der er selvfølgelig også... Øh, og det er jo kun godt nogle etiske foranstaltninger, man også skal tage hensyn til, men, men, men der er simpelthen så mange faktorer, der, der spiller ind. Øh, for eksempel også, hvis man spørger til, jamen, er skærmbro øh, skadeligt øh, for, for, for små børn? Øh, hvis man for, forventer igen et entydigt ja eller nej svar der, øh, så, igen, jamen, så underværende alle de forskellige faktorer, der kan spille ind på, øh, på barnets udvikling. Mm. Både lige i den specifikke situation, barnet er i der, men også på længere sigt.
3: Så engang med skærme, fordi det er ellers noget, man siger, okay, små børn, de må ikke sidde og kigge på skærme under to år. Det siger Sundhedsstyrelsen, det siger WHO, det siger alle mulige. De skal bare ikke have nogen skærme. Men selv det er der ikke rigtig entydig evidens for, eller hvad?
0: Nej, det er der ikke øh, Der er rigtig meget, vi stadigvæk ikke ved ja. øh, Og det er jo det, der nogle gange kan være sådan lidt Måske utilfredsstillende også, ikke? også Når forskning skal serveres ikke? Fordi det bliver serveret med tusindvis af forbehold ja. Og ja og nej Og nogle gange øh, måske Og mange gange kommer der faktisk flere spørgsmål end, end svar øh, Men det er øh, Ja, igen nu igen tager, igen ordet, øh, at, at børns udvikling er så, så kompleks Og der er simpelthen så store individuelle faktorer Og forskellige faktorer, der spiller ind øh,
3: er der nogle af de her myter, der har været decideret skadelige for måden forældre er sammen med deres børn på, eller for børns udviklingsmuligheder på? Eller det, det er måske for meget sagt, eller?
2: Det tror jeg ikke, jeg vil sige, at vi har fundet frem til, men Nej. jeg vil også sige, at det fokus er ikke et, som, som jeg egentlig sådan har, har let efter, når vi har set på, kvartierspring, så tror jeg ikke, der er nogen, der har undersøgt, om det sådan er skadeligt at bruge det, eller ej, for eksempel, eller øh, selvfølgelig det her med at vække fra middagsluren, har vi øh, forsøgt at undersøge. Men igen, så er der, så er der det her med, med kompleksiteten. Altså middagslur er ikke bare en middagslur. Der er nogle børn, der sover lurer hver anden dag. Der er nogen, der sover en halv time, der er nogen, der sover tre timer, øh, måske er det øh, nødvendigt at nuancere vores forståelse af, hvad, hvad er øh, de forskellige fænomener, vi er interesseret i, øh, for at forstå, hvilken effekt det har. Øh, der er mange, øh, hvad kan man sige, udsagn der også går på det her med søvn, og søvn, øh, og, og i forståelsen af, af middagslur, har man ofte fremhævet det som, som at det, det var derfor, det var vigtigt, fordi så sov de også bedre om natten, hvis de så godt til middag. Mm. Øh,
3: det er løgn. <laughs> Småbørnsfaren <den> afkræfter det.
2: <laughs> men, men lige præcis, det, det er der netop forskning, der viser, at, at, at et længere lurer kan gå hen og skade øh, hvad kan man sige, længden af nattesøvnen. Ja, Æh, det kan også
3: for voksne, skal jeg <laughs> <laughs> ja.
2: Så igen, det der med kompleksiteten, vil vi rigtig gerne have, have frem.
1: Nu bryder jeg lige det, er, fordi Jeg, jeg, jeg kommer så til at tænke på, at nu nu er det jo egentlig rart nok at sidde her som småbørnsfølger og kunne sige, okay det er måske mere nuanceret end som så. Det er måske bedre, at et barn får lov til at noget skærm i stedet for, at forældrene ikke ved, hvad de skal lave og stå og ud på det hele tiden, hvis det er det, der er problemet lige op til aftensmad, eller der kan sikkert være tusind måder, man kan nuancere det på, men hvad så? Hvad skal vi så rette os efter som, øh, som øh, de her omsorgspersoner for de her små mennesker? Er det, hvad siger udviklingspsykologien? For nu er det trods alt det, I repræsenterer. Trine, du løfter for, at det har jeg ikke læst om, men ja, vi ved vi meget andet. Hvad er det så, vi ved, der virker? Hvis man kan sige den, er det bare kærlighed og krammer, og, og så går det nok, øh, og så er så alt det andet det er noget, vi kan skrue lidt op og ned på? Eller hvad, hvad er det så, vi skal rette os efter?
2: Øh, jeg tror, vi skal rette os efter og, øh, at hvile lidt mere i at være gode nok forældre. I stedet for hele tiden at hvad kan man sige, stræbe efter den her perfektion i at være forældre på den rigtige måde og efter de rigtige guidelines og ja, hvile lidt mere i det her gamle begreb fra Winnicott og være gode nok. Jeg
1: vil gå nok hørt, det her Sven går nok også sagt mange gange i det her program. Det er
3: jo det er jo fair nok. Det jeg
1: ved jeg godt. Det er det er en det er en, men krammer, er, det er
3: en god tilføjelse, Christoffer. Du havde der. Ja, så er man god nok. Ikke? Men
1: det der er god nok, det kan jeg også, kan man sige, skulle på en skala. Sådan, jeg, jeg var, I går var jeg knap så god nok. Men nu er jeg lidt bedre god nok. Jeg tænker sådan at at jeg skal lige have lidt mere. <laughs>
0: Jeg vil sige, hvis jeg lige skal supplere, så, så vil jeg faktisk også mene, at vi fra forskningssiden skal være bedre til faktisk at fremme formidling omkring øh, viden om børns udvikling. Øh, og 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 gøre det lettere tilgængeligt. Ikke? For det er jo det, der er, udover, at det kan være lidt kedeligt med de her sådan, øh, ikke særlig ensudige svar fra forskningssiden, så er det jo også et problem, ikke? at den forskning, der ligger, ikke er særlig tilgængelig. Øh, mm. Det er svært at tilgå. Det kræver typisk en betalingsradgang, og hvis man så har den, så er det jo, altså, selvom jeg selv synes, at det er vældig spændende, så ved jeg også godt, at det er jo ikke en krimi at skulle tykke sig igennem sådan en, en videnskabelig artikel. Så jeg, som forskere har vi også en øh, øh, et vigtigt øh, ansvar. Øh, og også lige så meget det her med at kunne få formidlet. Okay, en ting er for eksempel, det kan godt være, at der er noget øh, forskning, der er lavet på det, men forskning er jo ikke intydigt godt. Det her Nej. med at få formidlet. Men hvordan er det egentlig øh, tilvejebragt, og hvad er det for nogle bidrag og begrænsninger i det? Øhm, og det er så ligesom meget det, som vi også prøver på med den her bog øhm, Vi kunne have valgt ligesom, altså, en hel masse andre øh, myter øh, eller forståelser af børns udvikling Og jeg tror også, vi har nok stof til en, til en bog mere øhm, Men det der er sådan ligesom af pointen her, det er så ligesom meget Nu har vi valgt nogle tematikker øh, Og det skulle meget gerne sådan gå igen, også i løbet af bogen Hvad, hvad er det, så, øh, hvad er det vi, kan, vi kan tage med os for at bedre kunne forstå øh, børns udvikling?
1: Er det et spørgsmål mere sådan, fordi så, nu bliver jeg lige lidt lukket af, når jeg i god søvn bare skal være god nok. Er det så lidt sådan, <laughs> uh, whatever works? Altså, for så, så er det jo klart nemmere, vil jeg så sige, at komme hjem fra vuggestuen og så bare sætte skærmen i gang. Og så, så lidt mig tilbage og jeg at jeg, jeg er sgu god nok. Det skulle godt nok, det her. Jeg, vi, barnet får da noget mad, og, og uh, ja, der er jo relativt meget ro, og det kan også godt være, at der er et kys inden, uh, godnat.
0: Altså man kan sige, vi, vi ved jo også, at interaktionen mellem forældre, barn eller omsorgspersoner, i det hele taget barn, er jo enormt vigtig. Og vi kan jo selvfølgelig ikke bare overlade dem til, til de her skærme, og de bare skal sidde og hvis det var så let. Ikke? Det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi har en god interaktion, både i forhold til, at barnet får kvalificeret sprogligt input, omsorg, nærvær og opmærksomhed osv., og lige så meget også, at barnet lærer øh, omkring det at, at skulle være til i den her verden. Barnet lærer jo ikke bare på, på baggrund af bare selv at være, være til. Det jo enormt afhængig af sine sin, sin omsorgspersoner. Men det, der nok er mere vigtigt, det er det der med at forstå, at det ikke er et målestoksforhold, det hedder en-til-en. Øh, Igen, der er simpelthen så mange andre faktorer, der spiller ind, og ikke kun for eksempel relationen mellem forældre og barn, men vores børn her i, i hvert fald i Danmark prøver også en del tid i daginstitutioner, der bliver de også påvirket senere i livet. Der får de venner, som lige pludselig bliver mere spændende og vigtige for, for børn i hvert fald, end, end forældrene, øhm, og har også noget at sige. Øhm, og i det hele taget, som livet jo er, ikke, der, der opstår enormt mange uforudsete begivenheder, øhm, som også påvirker sådan et udviklingsforløb.
3: Jeg vil gerne gå lidt ned og samle spor, som Kristoffer er i gang med her. Både når jeg hører jeg fortælle nu, og når jeg har læst jeres bog, så kan jeg ikke lade være med at sammenligne det, I vil og er i gang med, med det, som skete med lægevidenskaben fra starten af 70'erne. Og nu skal det ikke blive alt for videnskabshistorisk og nørdet, men man, man tror, det er løgn i dag, men før omkring 1970-70'erne, der øh, lærte læger at gøre det, som de ældre læger gjorde. Øh, og, og man gjorde alt muligt, som faktisk ikke var ret godt for de patienter, man opererede eller gav præparater osv. Og så var der en, der hed Cochrane, der fandt på at sige, jamen hør, når vi skal træffe en beslutning om, skal den her patient have en behandling, og hvilken behandling skal det være, så skal det være evidensbaseret. Så vi til at sammenligne nogle grupper, som vi giver en eller anden intervention i en behandling, med nogle grupper, som vi giver ingenting, eller en placebo, eller en venteliste, eller i hvert fald noget andet, ikke? Og det, det er så sent, som i 70'erne, at det bliver systematiseret, og, og det er jo helt afgørende for lægevidenskaben i dag, og udviklingen af al ny medicin osv., at det er evidensbaseret. Og det er jo på en måde lidt det, som I, øh, måske uden at sige det med de ord, øh, er i gang med, når det gælder relationen til børn. Og der er selvfølgelig noget, hvor vi kan sammenligne med, med, med det lægevidenskabelige der, men, men der er også noget, hvor det adskiller sig. Og det har I også været inde på her i snakken, hvor det er langt mere... Øh, øh, Besværligt på en eller anden måde, fordi vi kan ikke bare lave de samme typer eksperimenter med virkelige levende børn, som vi kan med, med, med kroppe, der får en behandling eller ingen behandling. Øhm, og jeg får nu at konkretisere den her lille tirade ned i, i et spørgsmål. Altså, hvad skal for eksempel sundhedsplejersken sige, når hun kommer ud til forældrene, hvis det er, der ikke er evidens for mange af de ting, vi plejer at gøre? Skal hun så sige Det vi plejer at gøre Det er sådan og sådan og sådan Men øh, der sidder nogen der hedder Toril og Trine Og de siger vi må kun gøre det der er evidens for Det, det gør jeg ikke Nu parapraserer jeg og I får ordet lige om lidt Og kan, kan pille det fra hinanden. Vi må kun gøre det der er evidens for øhm, Så øh, Det ved jeg faktisk ikke rigtigt hvad I skal Kære forældre Eller, Kan I se dilemmaet mm. øh, altså, Vi har måske kredset om det, det før Men det er det der dilemma mellem At have noget at holde fast i som vi måske ikke helt ved, om det passer, versus ikke at have noget, fordi vi vil kun vide det, der er sikker viden. Men når det gælder børn på den her måde, så er der næsten ikke noget sikker viden. Så hvordan løser vi den ja, over til jer? Altså,
2: det, er jo, det, er jo, det er jo en vanskelig opgave, øh, men jeg tænker, at, at, at hvis man kunne få noget klarhed over, hvor forskellige udsagn eller holdninger kommer fra, ja. altså om det er evidensbaseret eller ej, ja. øh, allerede der synes jeg, vi er nået langt. Hvis, hvis man kan være tydelig om, hvor ved du egentlig det fra. Øh, vi, vi, vi beskriver jo også udviklingen af hukommelsen, for eksempel i, i, i bogen, øh, og hvor man tidligere så børns hukommelse som nærmest noget fraværende, altså at små børn kunne ikke danne varige rindringer, og derfor så gav man dem heller ikke bedøvelse ved større operationer og der er vi jo heldigvis blevet klogere ja, det er, det er i dag, og, og agerer derfor også anderledes ud fra videnskaben, så videnskaben er jo heller ikke sådan en fast størrelse, den udvikler sig jo også konstant, så noget af det som, som vi skriver om, vil vi jo sikkert tænke anderledes om om 10 år bare ja.
3: Ja, det er virkelig noget af det vigtigste, synes jeg, ved jeres projekt. Øh, altså Udover den her konkrete diskussion af myterne, som jo er virkelig sjov og spændende at læse om, så er det også det her nærmest projekt om videnskabelig dannelse, øh, som øh, alle forældre bør, bør have men som man jo nok ikke lige har overskud til at få, når man sidder der, og barnet skal skifte og mades og sove osv. Så måske skulle den gerne være på plads inde i befolkningen. Vi faktisk forstår lidt, hvad forskning er, og at det aldrig er hugget i sten, helt intydigt. Men det er det, vi mener at vide indtil videre, at der er nogle undersøgelser, der tyder på, at men vi kan altid blive klugere. Øh, men, men dilemmaet er vel egentlig lidt det samme Altså når man står der som småbørnsforældre Og i en individualiseret kultur Hvor vi netop ikke bare længere gør som mor og far gjorde Fordi tænk nu hvis de gjorde noget forkert Og jeg skal jo gøre det rigtige For at mit barns liv lykkes Skal vi så kun gøre det der er evidens for?
0: Nej fordi øh, Som du også selv pointerer Så er det jo ikke fordi der er evidens øh, for alt øh, men Nej, det er faktisk
3: for ret få ting
0: Men det der kan være væsentligt Det er det der med at reflektere Øh, og det er ligegyldigt om man er forældre eller om man er fagperson mm. så det er med at reflektere over det øh, så tror jeg man egentlig, man, man kommer virkelig øh, langt.
3: Hvor meget tror I, at øh, fagprofessionelle er klædt på til det fordi nu i seneste der er det som ligesom diskussionen ud fra at det er forældrene, der skal øh, lytte og forstå og måske også beroliges, og det er det jo også men det er jo også de her sundhedsplejersker, det her pædagoger, det er i devotionerne Har I været inde og på, for eksempel, om nogle af de her myter lever i pensumlitteraturen på, hvad ved jeg, pædagoguddannelsen eller fra sundhedsplejersker?
0: Øhm, vi har ikke været inde på, på de enkelte uddannelser, Nej. sådan at se, nu kan sige, nu jeg er selv fornøjelsen og ærenærer at undervise på socialrådgiveruddannelsen. Øhm, og der, hvor man i, i den grad kan bruge, det her måske ikke lige de her specifikke myter, som vi tager fat i her, men, men lige så meget sådan tankegang og tilgang til børns udvikling. Det er det der med, igen, at jeg reflekterer over, øhm, hvorfor er det egentlig, vi gør, og når vi træffer nogle beslutninger, f.eks. som socialrådgiver, hvor man faktisk træffer nogle rigtig alvorlige mm -hmm. øh, og vigtige beslutninger, Æh, hvad, hvad bygger de her beslutninger så egentlig på? Æh, er det en, øh, forhåbentlig skal det ikke være en eller anden synsning eller holdning, fordi man lige synes, at det her det er en god idé at tage det her børn barn. Det skulle helst være på baggrund af, ja, af noget viden, vi har omkring øh, børns udvikling.
3: Ja. Hvad svarer I selv, når folk henvender sig? Det gætter jeg på, at de gør. Det gør de til mig, og jeg er jo ikke engang udviklingspsykolog eller børneforsker. Så jeg forestiller mig, når man sidder med det, som I gør, så må I få virkelig mange henvendelser, enten det er til familiefesten, eller bare en person, der sender en mail, fordi jeres navn kom frem i Google-søgningen, og uh, jeg ved ikke, er mit barn, som det skal være, eller hvad. Hvad, hvad svarer I egentlig folk, som... Uh, nu, det kan selvfølgelig handle om alt muligt forskelligt, men, men har I sådan en... En måde at gå, gå tæt på, når folk er bekymrede.
2: Altså, det kan jo være, at vi skal trække på din erfaring, Svend, fordi øh, det er jo ikke, øh, den er jo helt ny, den her bog, så det er ikke, fordi vi som sådan <laughs> <Okay>. er blevet <laughs> spammet af henvendelser. Det så det kan være, vi skal på, ja. smide den tilbage til dig og høre, hvad gør du egentlig, Jamen, når du sige, får de her...
1: Det her det er et oplæg til Svend selv, vil jeg godt afsløre. Fordi Svend har nemlig sådan en lille slukke, han altid fører af til med børn. Så prøv, jeg ved, det der du var nede i, Svend... Så får du, du den den får det. At sig. Ej, Så får du selvsætning. Så den igen med din altsidtskendskab og haverbrød og, 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 og Hvad er det,
3: er Jamen, Børn skal have ubetinget kærlighed og så skal de have rubrød, og så skal de have altsidtskendskab. Og det behøver ikke at være altsidtskendskab for jeg er så altid til. Det skal bare være et eller andet i verden der er spændende, som man hjælper børnene med at få et interesse for eller understøtter en interesse, når barnet har den. Så, så de ligesom bliver verdensvendte. Men, men så skal der selvfølgelig være det materielle på plads, og det kalder jeg så rubrød, og så skal der være ubetinget kærlighed, det er jo den allervigtigste. Det er Christoffers øh, kram og, og kærlighed. Den kan man slippe sted med øh, eller, øh, i mange sammenhæng og fyre af, øh, men, men øh, nu tænkte jeg jo sådan lidt mere alvorligt, når folk virkelig er bekymrede og, øh, og, og vil henvende sig. Altså, men det har I så ikke været så meget ude for endnu. Men det kan I godt forberede på. Det vil ske. Mm. <laughs> så vil forældre skrive og ringe til jer mm. og sige, mit barn gør sådan og sådan, øh, er det er normalt. Jeg har googlet, og der står at, og det gør mig kun mere bekymret.
2: Altså i virkeligheden, så vil vi jo nok øh, bede dem om at tage kontakt til fagpersonerne omkring barnet, hvis ja. de er øh, bekymret for barnet. Øh, der, der er jo nogle fagpersoner, som øh, er i tættere kontakt med, med det specifikke barn, som vil kunne, kunne hjælpe dem bedre øh, videre.
3: Det er det frustrerende ved at være psykolog og udviklingspsykolog, at alt er ligesom kontekstafhængigt, og børn er forskellige og udvikler sig i forskellige hastigheder og i forskellige kulturer og i forskellige historiske epoker, så det er utrolig svært at sige noget helt entydigt og universelt, men til gengæld så er det jo også det, der er det spændende og fascinerende ved det, og som bestemt også kommer frem i jeres bog. Vi har kun én ting tilbage, som vi kan nå, og det er listen hvor oplægget i dag er tre gode grunde til kun at lytte til din mavefornemmelse og aldrig spørge andre til råds. Altså når det gælder børn. Har I input til sådan en liste, som ja. jo er helt det omvendte af, hvad I har sagt?
2: Ja, vi har, øh, vi har, vi har tænkt lidt over det. Øhm, og den første, det, det er, at du, du behøver egentlig slet ikke at spørge for at få gode råd. De kommer oftest helt af sig selv.
0: Ja, det er rigtigt. <laughs> øhm,
2: og øh, den næste, det er, at... Øh, mavefornemmelsen jo ofte er hurtigere, end at finde et forskningsbaseret svar. Ja. Øhm, og det den rigtigt. sidste, det, det er det her med, at, at mavefornemmelsen også er vanskelig at undgå. Øh, men at i virkeligheden lidt et spørgsmål tilbage til dig, Svend, fordi hvad er egentlig en mavefornemmelse? Ja. Øh, det er nok ikke helt sådan en forskningsmæssig øh, svar på, øh, hvad, hvad, hvad det er for en størrelse. Jeg ved ikke, hvad du tænker om. Det er om. et
3: upræcist begreb, det medgiver jeg. Det kan både være en intuition, Øh, som jeg forstår det, så i nogle øh, sammenhæng jo kan være kultiveret, dannet, opbygget gennem langtidserfaring med noget, men så kan det også bare være den der flygtige, jeg hørte lige en der sagde forleden at, og derfor så er det nok rigtigt, fordi øh, hun virkede meget øh, autoritativ mm. øhm, så begrebet mavefornemmelse er måske lidt for upræcist i den sammenhæng. så tak for at øh, turnere den tilbage og så må vi lave et program om, hvad, hvad det er for noget med den i en anden sammenhæng ja. Det var jeres fælles bud til næste jeg vil bare lige ja. tjek, at du ikke har yderligere Det var også øh, glimrende dårlige grunde, kan man sige, <laughs> til kun at lytte til mærkefornemmelsen og aldrig spørge andre til råds. Nu håber jeg, at I som lytter i hvert fald er blevet klædt lidt på til at have kritisk, sans og... Øh jeg lyst til at gå ind i en refleksion, og ikke bare den hurtige øh, beslutning om, hvad der nok er rigtigt og forkert, som nogle gange kan være en myde i forhold til børn. Det er bare Brinkmanns Brix i dag med Trine Sonne og Toril Svejstrup Jensen, som altså har skrevet bogen her, Fakta og myter om børns udvikling. Holdet bag Brinkmanns Brix er tilrettelægger Christoffer Heidehøjer og jeg selv, Sven Brinkmann. Vi er tilbage om en uge. Jeg håber, vi har sved. Tak for i dag.